1: absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información en Twitter e Instagram, me encuentra como arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55-1634-5395. ¡Soledad Jiménez! ¡Todas las flores! Vamos a estar escuchando a Sole Jiménez a lo largo de estos 60 minutos de información. Muchísimas gracias por solicitarnos a los grupos, a los artistas, las canciones que ponemos para musicalizar antes del amanecer el día de mañana. ¿A quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El 10 jueves, la fecha 27 de febrero de 2020, la hora... 5 de la mañana con 4 minutos, penúltimo día de la semana, penúltimo día del mes. Estamos en MBC Noticias. Antes del amanecer.
2: Tantas veces me he
3: perdido. Tus ojos me vuelcan.
4: Tantas veces me he caído. Yo me vuelvo.
0: De quién es el Santo.
1: Hoy, 27 de febrero del 2020, felicitamos a Gabriel, Leandro, Baldomero, Honorina. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
5: Hola bueno, amigos del auditorio, muy buen día. Les informo que para este jueves se activó la alerta amarilla por bajas temperaturas en 10 alcaldías. Se prevé que estas condiciones se mantengan hasta las 8 de la mañana. Para el resto del día se pronostica cielo nublado sin probabilidad de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 24 grados Celsius y una mínima de 6. En el norte del país se espera que el Frente Frío número 41 mantenga el ambiente frío con vientos fuertes en Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. Habrá lluvias en Chiapas y Oaxaca. En contraste se prevé ambiente cálido en zonas de Guerrero y Michoacán. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj ya está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. Esta semana le hemos dado seguimiento a la muerte de cuatro personas en el estado de Puebla. Le recuerdo rápidamente del caso. Tres estudiantes de medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que después de asistir al carnaval de Huejotzingo tomaron un Uber y minutos después fueron asesinados junto con el conductor del vehículo. Dos de los tres estudiantes eran foráneos, eran colombianos. Ayer, ayer por la mañana, la Fiscalía de Puebla anunció que una de las líneas de investigación de estos homicidios es por un pleito, por un pleito derivado por un sombrero. Erika Almanza.
6: ¿Qué tal Juanma? Te informo que aquí en Puebla la Fiscalía General del Estado abrió una nueva línea de investigación en torno al homicidio de tres jóvenes estudiantes y un conductor de Uber en Huejotzingo. Específicamente el ya nuevo fiscal general del Estado, Gilberto Higuera, señaló como una posible línea de investigación la discusión previa al asesinato que habría tenido una de las víctimas con una mujer por un sombrero que la hoy oxisa portaba, por tal motivo pues destaca que es uno de los puntos que se tienen que analizar, pues, pues se podría haber tratado de una venganza también pues contaminada por los influjos de sustancias eh, tóxicas que habrían ingerido los presuntos delincuentes aquí parte de lo que señaló el fiscal general del estado
7: una mujer despojó de su sombrero de este sombrero a Jimena y ella compartió con, con su familia y desde luego se encuentra plenamente acreditado, que hubo una discusión y recuperó su sombrero. No quiero prejuzgar en este momento acerca de, de esa orientación de nuestra investigación para el móvil, pero sin duda es un elemento que tenemos que incluir, puesto que este sombrero fue encontrado en el domicilio donde estaba la unidad y donde estaban el resto de las pertenencias.
6: Expuso que entre los elementos localizados tras las pesquisas se ubicó una mochila negra, unas gafas de sol y el citado sombrero insistiendo en que los dos últimos pertenecían a la estudiante de medicina colombiana que se encontraba en Puebla por un intercambio. Higuera pidió no prejuzgar esta línea de investigación pues subrayó que todo es importante para llegar al fondo del asunto. Asimismo, sostuvo que los datos del Servicio Médico Forense arrojaron que fue Jimena quien más impactos por arma de fuego presentó, por lo que reiteró que no se puede dejar de considerar lo relativo a esta discusión como un posible móvil. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, Eric. Erika Almanza, nuestro corresponsal en Puebla. Un total de 22 escuelas de la UAP se declararon en paro de labores desde la mañana de ayer en protesta por el asesinato de tres estudiantes y un conductor de Uber en Huejotzingo, argumentando que pese al diálogo que se tiene con el gobierno, la inseguridad continúa y no se ha esclarecido el homicidio de sus compañeros Decenas, decenas de estudiantes, decenas de universitarios se plantaron a las afueras de distintas facultades. A través de un comunicado estudiantes indicaron que se exige a su rector, a Alfonso Esparza Ortiz, y al gobernador del estado, a Miguel Barbosa Huerta, que den atención inmediata a las demandas estudiantiles que han sido ignoradas. Son las 5 de la mañana con 10 minutos. Y de Puebla nos vamos al Estado de México donde cayó el primer profesor señalado de acoso sexual en la prepa 1 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Juan Gabriel González, un gusto saludarte.
4: Juanma Auditorio, buenos días. Tras señalar que en la Universidad Autónoma del Estado de México no habrá intocables, el rector Alfredo Barrera Vaca informó que han sido dados de baja cuatro maestros, tres de la Facultad de Ciencias Políticas y uno de la preparatoria Adolfo López Mateos, derivado del movimiento Tendederos del Acoso, por medio del cual alumnas exhiben desde el lunes pasado a catedráticos que han incurrido en hostigamiento sexual. En conferencia de prensa, Barrera Vaca confirmó que por el momento las facultades de Ciencias de la Conducta, Ciencias Políticas, Humanidades y Artes se han ido a paro de actividades producto de la lucha estudiantil contra el acoso. Entre los profesores destituidos está Miguel Ángel Pérez Villalba, quien fue exhibido en un video subido a redes sociales justificando el acoso bajo el argumento de que la carne es débil. Y la tentación es grande, es la voz de Alfredo Barrera.
8: Tomé la decisión e instruí a la, al abogado general de que se destituyera a uno de los profesores del plantel, Adolfo López Mateos, y eh, horas más tarde también tomé la decisión de que fueran destituidos tres profesores de la Facultad de Ciencias Políticas. Debo eh, reconocer que eh, eran casos de reiteradas eh, demandas públicas y por tanto se consideró como falta grave.
4: El movimiento Tendederos del Acoso también se replicó en escuelas ajenas a la universidad como la normal de maestros de Toluca. Juanma, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias Juan Gabriel. Por casos como este, por los constantes acosos, por los feminicidios, por la violencia de género, millones de mujeres se unirán al paro un día sin nosotras. Después de varios días de no pronunciarse al respecto, ayer el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán destacó que las docentes podrán unirse a este movimiento sin tener ninguna sanción, pero sugirió que las profesoras que sí acudan a trabajar hagan un paro activo donde se hable de la importancia de las mujeres en nuestro país parte lo que comentó el secretario de Educación Pública.
9: Están en libertad de decidir si acuden o no a la escuela y de que no habrá por ningún motivo sanción alguna. Ahora bien, si deciden hacerlo, sí les pedimos que a más tardar, el 2 de marzo, o sea el lunes anterior, avisen a la autoridad educativa correspondiente para que se tomen las medidas pertinentes ya que los maestros sí estarán ahí y tenemos que ver si en las escuelas se puede trabajar eh, con ellos quienes sí vayan a la escuela yo les sugiero muy respetuosamente que hagamos una especie de paro activo en donde se hable del tema de la mujer se hable de todo lo que significa la valía, la participación de las mujeres en nuestra sociedad y al mismo tiempo como históricamente me atrevo a decir que hemos Creado en el mundo entero una civilización que no respeta, no le da su lugar a la mujer en general.
1: ¿Usted participará en este paro, Un Día Sin Mujeres? Déjeme saber qué opina al respecto del paro y si va a participar en el mismo. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook... Juan Manuel Jiménez. Y tras detallar que en las últimas 24 horas se registraron 95 homicidios por enfrentamientos y entre 10 y 12% fueron mujeres, el presidente López Obrador reiteró su respeto a las protestas de las feministas y aunque insistió en su llamado a que no haya manifestaciones violentas, remarcó que en su gobierno está prohibido prohibir.
3: Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia porque no queremos... ...caer en ninguna provocación, nada. Pueden decir, gobierno blandengue, no hay orden, no. Libre manifestación de las ideas y que cada quien asuma su responsabilidad. Porque la gente no ve bien la violencia. Pues yo fui opositor, muchos años. Nunca usamos la violencia, nunca rompimos un vidrio, nunca tomamos un palacio municipal, nunca quemamos una instalación. La violencia está mal vista. Había la noticia que las mujeres que vinieron a pintar las puertas ya estaban siendo investigadas y que iban a ser eh, juzgadas. Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia porque no queremos caer en ninguna provocación. Pueden decir gobierno blandengue, no hay orden, no, libre manifestación. ...de las ideas y que cada quien asuma su responsabilidad. Porque la gente no ve bien la violencia. Así como existe un movimiento legítimo a favor de las mujeres... ...hay un oportunismo de quienes no nos ven a nosotros con buenos ojos... ...y aprovechan para perjudicarnos.
1: Aprovechan para perjudicarnos, dice el presidente de la República, Andrés Manuel... López Obrador. En tanto, organizaciones feministas reprocharon a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum la falta de metas e indicadores para medir los resultados de las 11 acciones implementadas como parte de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México. Durante la cuarta mesa celebrada con el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de Seguimiento de dicha alerta, las activistas también reclamaron la carencia de un plan de acción para incorporar otras medidas para erradicar el feminicidio.
5: A la fecha, el grupo de seguimiento no cuenta con las metas e indicadores respecto a las medidas contempladas en el decreto de declaratoria. Tampoco se ha desarrollado un plan de acción que incorpore otras medidas estratégicas para atender la violencia feminicida, a pesar de existir una clara necesidad de implementar acciones inmediatas que pongan fin a la violencia institucional.
10: Que son acciones y son indicadores de gestión, pero que no nos ayudan a evaluar si efectivamente las medidas que se han emprendido nos están ayudando a lograr los resultados esperados.
1: Así lo daban a conocer las feministas ayer en esta reunión. En respuesta, la jefa de gobierno Claudia Schinbaum, reconoció que si bien hace falta mucho por hacer, se ha avanzado dijo que se espera que pronto sea aprobada la ley para integrar el registro público de agresores sexuales, la ley Olimpia que combate y castiga los delitos cibernéticos de carácter sexual y la confirmación del banco de ADN que se prevé esté listo en septiembre y cuya licitación por cierto se va a publicar la próxima semana
10: También para no irnos con la idea de que este, no se ha hecho absolutamente nada en estos tres meses, porque son tres meses, se cumplen de hecho tres meses de la declaratoria de la alerta. ¿Tenemos que hacer más? Sí tenemos que hacer más. Los casos que acaban de ocurrir, estamos en una revisión de cómo pudimos haberlos evitado, si es que este hubiera sido el caso. Y eso nos está generando una condición para trabajar de mejor manera en la
1: ciudad. Así lo daba a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Por cierto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México informó que será en el mes de marzo cuando se dé a conocer el nombre de la persona que ocupará la titularidad de la Fiscalía de Feminicidios de la capital. La presidenta del organismo, y Ramírez, aseveró que para afrontar este fenómeno no basta con aumentar las penas, algo que discutimos el día de ayer ya que también se requiere de analizar el contexto y de realizar investigaciones con perspectiva de género. La voz de la Person.
10: Ya tenemos fecha, ya cerró la convocatoria, hubo una convocatoria, ya cerró la convocatoria la semana pasada. Ya estamos en proceso que elijan a la nueva fiscal. Mi impresión es que estaban esperando igual la transformación de la Fiscalía, de la Procuraduría en Fiscalía para operar esta parte. Y ya, ya está, está en curso. Sí, tengo otras preguntas. Sí, en este mes de marzo van, van, a, van a decidir ya aquí. Nosotros somos de la opinión de, de que, claro, que las normas y las leyes siempre van a ser, pues, mejorarse, pero que en este caso tenemos desde hace, en este país, ya 10 años, ¿no? Formulando leyes, formulando sí. leyes que han robustecido nuestro acercamiento y que, por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es operar esas leyes y que no tengan un retroceso. Le hace el retroceso, por ejemplo, que quería la Fiscalía Federal de quitarle la figura de feminicidio.
1: 6 de cada diez mujeres son acosadas sexualmente en la República Mexicana. 11 mujeres en promedio fueron asesinadas diariamente en el país durante el mes de enero de 2020. La violencia de género será un tema que vamos a estar tocando diariamente en la capital del país hasta que no haya un cambio. Y por supuesto que en este espacio informativo le daremos puntual seguimiento. Son las 5 de la mañana con 20 minutos tiempo del centro de la República Mexicana en otros temas sin contar con un proyecto de dictamen definitivo y en medio de posiciones encontradas e incluso, diría yo, fuertes cuestionamientos al titular de la CONADIC, Agadi Sabiki, las Comisiones Unidas de Salud, Justicia y Estados Legislativos estudios legislativos segunda del Senado iniciaron iniciaron ya la discusión sobre la regulación de la marihuana en una reunión de trabajo donde privó el desorden el presidente de la Comisión de Justicia, Julio Ramón Menchaca, informó que el proyecto que fue distribuido a los legisladores solo tenía algunas actualizaciones, por lo que no era el definitivo. Ante esta situación, se determinó esperar hasta la próxima semana para contar con un documento que contemple todas las propuestas y someterlo a discusión y votación, parte de lo que se vivió en el Senado por la discusión sobre la regulación de la marihuana.
7: Lo que acaba de decir el señor es falso. Le pido que lea la ley general de salud, si quiere le cito el artículo, en donde hay una tabla de autoconsumo permitido en este país. Pues si nos van a estar dando de información falsa en esta mesa, yo no tengo nada que hacer aquí. No es debatible, es falso que esté prohibido el consumo y es falso que te lleven detenido si tienes en tu posesión marihuana. De hecho, cocaína tampoco. No me agrada que se me llame mentiroso. Es absolutamente... Absurda esta ley, puesto que a mí se me permite traer 5 gramos de marihuana y ¿dónde la compro? O sea, la única opción que me queda es que vaya yo caminando en la calle y caiga del cielo esos 5 gramos para que yo pueda hacerme de esa sustancia. Y por otra parte, esos 5 gramos, esa tabla mínima de dosis máximas, no está para descriminalizar el uso. Esa ley se hizo para distinguir al narcomenudista del usuario que tiene una dosis para consumo personal.
2: Usted es la única persona que en esta comisión representa al gobierno. La pregunta es, Chavo, ante, esta tiempo, crisis, ante esta crisis de salud, ¿cómo van a lograr que se preserve la salud de todos los mexicanos? No nada más de quienes consumen o comercializan la cannabis, sino cómo van a controlar la protección a la salud de los mexicanos.
7: Yo le quiero preguntar si sabe cuántos hay en el país con médico, cuántos cumplen la NOM, cuántos están reconocidos por la Secretaría de Salud, qué aparato y qué infraestructura tenemos. Entonces, Porque a mí me interesa el mercado también, pero me preocupa el tema fundamental de las adicciones, que es la salud. Si vamos a hacer negocio con una adicción, quiero estar seguro de que quien quiera dejarla puede tener la infraestructura para
3: eso.
2: ¿Bajo qué sustancia psicoactiva actuó Carlos Salinas cuando ordenó el asesinato de Colosio? ¿Bajo, bajo qué sustancia psicoactiva actuó Felipe Calderón Senadora. cuando Senadora. sacó al ejército a las calles Senadora. con más de 250 mil ejecutados, 50 mil desaparecidos Senadora. y más de 50 mil feminicidios? ¿Bajo qué sustancia psicoactiva actuaron estos sujetos? Sujetos y otros gobernantes, también Duarte en Veracruz, también Cabeza de Vaca, los que han saqueado el país, estábamos bajo el efecto de cannabis.
1: La discusión sobre la regulación de la marihuana en la Cámara de Senadores, esta que se llevó a cabo en las Comisiones Unidas de Salud, Justicia y Estudios Legislativos segunda de la Cámara Alta. En tanto, la postura del presidente de la República es bastante clara. Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera, aseguró que su gobierno no está pensando en legalizar la marihuana para uso lúdico, solo para uso medicinal.
3: Eso habría que verlo, pero no estamos pensando nosotros. Ahora, en este, una medida así, solo con propósitos médicos solo con propósitos de salud.
1: La línea está clara desde la presidencia de la República. Ya veremos si los legisladores morenistas se guían por las declaraciones del Ejecutivo Federal. ¿Usted cree que vaya a pasar esto en el Senado? ¿Está a favor o en contra de la legalización de la marihuana para uso lúdico? ¿O simplemente está a favor de la legalización? para uso medicinal o ninguna de las dos opciones le gusta déjeme saber a través de nuestras redes sociales twitter e instagram arroba juanma Pregunta, facebook Juan Manuel Jiménez. Son las cinco de la mañana con 25 minutos y en más información el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, deberá darle a conocer a los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa la fecha exacta en la que deberán de comparecer por estos hechos el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el exprocurador general de la República Jesús Murillo Caram En el marco de la 65 Acción Global por Ayotzinapa Padres y madres, familiares, así como organizaciones solidarias, marcharon una vez más desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez, en donde Felipe de la Cruz lamentó que por más de cinco años no hayan recibido respuesta a la pregunta del paradero de los jóvenes.
3: Lo que estamos en espera... Es este, A ver si en esta próxima reunión ya nos informan si ya vino Murillo Caran, ya vino Tomás Cerón, ya vino Osorio Chón y todos los involucrados del gabinete de Peña Nieto, el mismo Peña Nieto tiene que venir a declarar porque nosotros lo hacemos responsable como presidente de la República y responsable de la política y la seguridad de los mexicanos en este crimen. Entonces, la exigencia siempre ha sido esa, que el gobierno o el gabinete de Peña Nieto tenga que declarar y tengan que ser investigados por su responsabilidad en este crimen.
1: El gobierno de México ya solicitó de manera formal al gobierno de España la extradición de Emilio Lozoya. René Cruz.
0: Gracias. Te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio al cumplirse dos semanas de que fue detenido en Málaga, España. El gobierno de México ya solicitó de manera formal a las autoridades de aquella nación la extradición de Emilio L. a quien se le imputan los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fuentes federales informaron que la Fiscalía General de la República ya entregó por la vía diplomática la documentación requerida, misma que será revisada por el gobierno español y con ello in iniciar el proceso. Indicaron que una vez que ya se cumplió con este requisito, el Gobierno de México, que será representado por el despacho de abogados Garrigues, está a la espera de que las autoridades judiciales fijen el día y la hora en la que se realizará la audiencia en la que el exdirector de Petróleos Mexicanos deberá notificar si se allana o no al proceso de extradición. Cabe mencionar que el Tratado de Extradición entre México y España establece que la solicitud debe de estar acompañada de la exposición de los hechos por los cuales se solicita la extradición, original o copia auténtica de sentencia condenatoria, orden de aprehensión, auto de prisión o cualquier otra resolución judicial que tenga la misma fuerza según la legislación de la parte requiriente y de la que se desprenda la existencia del delito y los indicios racionales de su comisión por el reclamado. Asimismo, debe de estar acompañado del texto de las disposiciones legales relacionadas al delito o delitos de que se trate, penas correspondiente y plazos de prescripción, así como los datos que permitan establecer la identidad y la nacionalidad del individuo reclamado, y siempre que sea posible, los conducentes a su localización. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días. Muy
1: buenos días, René Cruz, buenos días a usted también, gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MB. MBS Noticias 102.5 Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com y por supuesto que en este jueves le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 29 minutos tiempo del centro de la República Mexicana en el Valle de México. 4 grados centígrados marca el termómetro mucho frío para las siguientes horas hasta la una de la tarde se va a estar mejorando la temperatura cuando llegaremos a una máxima de 20 grados centígrados para que tome las debidas precauciones si es que usted andará por la capital del país. Nos vamos un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver estaremos platicando de lo que pasó en el CCH Azcapotzalco. Llegaron varios jóvenes que seguramente no son estudiantes del plantel educativo y tomaron a la fuerza las instalaciones de el Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco Le tendremos la crónica completa Y también en la Ciudad de México Hay una persona pues sospechosa de tener COVID-19 Se trata de un hombre de 44 años Que presentó un cuadro clínico leve Le tendremos los detalles en unos momentos más Por lo pronto escuchemos Bajo el cielo de París Sole Jiménez Luego el reporte vial, la pausa. Y ya volvemos.
10: Y un rayo de sol en el cielo azul, el acorde de un soñador, la esperanza está aquí
4: bajo el cielo de París.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez.
3: Con Juan Manuel
2: Jiménez.
0: Continuamos.
1: Soledad Jiménez, nacida en París, Francia, el 27 de febrero de 1963, hoy cumple 57 años de edad, por eso escuchamos a esta talentosa, talentosa artista. Antes del amanecer, son las 5 de la mañana con 35 minutos, gracias por continuar con nosotros, gracias por madrugar, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes, forme parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire cuéntenos cuáles son los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en su ciudad 5166 1025 los teléfonos en cabina redes sociales arroba Juanma Pregunta son las 5 con 34, saludo con gusto, como todos los días, como todas las mañanas, al jeque de los deportes Luis Enrique Alfonso, muy buenos días Deportes con Luis Enrique Alfonso
8: Mi querido Juanma, aquí estamos ya. Espero que, que hayas eh, dormido bien, Juanma, que no hayas tenido pesadillas, que haya regresado tu alma al cuerpo, Juanma, y de todos los eh, chichiquilotes que nos están escuchando. ...porque Tuame ayer... ...estuvo a punto de dar el papelón... ...en el Estadio Azteca... Habían empatado a uno... ...en la ida de los octavos de final... ...de la Conca Charcos, ...allá en Ciudad de Guatemala... ...y la vuelta con el Comunicaciones fue... ...complicado, al minuto 60 Agustín Herrera... ...el mexicano que juega para el equipo Chapín... ...anotaba de penal... ...después les expulsaban a Allen Yáñez... ...y quedaba Comunicaciones con uno menos... ...hasta el 79 Manuel Aguilera... ...anota de penal... Y ya en eh, empatado el partido se van, obviamente, a definir todo desde los 11 pasos. Agustín Herrera falla, anota Sebastián Córdoba. Y todo el americanismo le regresó su espíritu, alma, eh, eh, orgullo, honor a, al cuerpo. Porque imagínense hoy ir a trabajar sabiendo que el Comunicaciones los hubiera eliminado. Era para llevar bolsa de pan en la cabeza, Juan Manuel Jiménez. Pero bueno, escuchemos reacciones de, de, de tus ídolos, Juanma, que ayer... Ayer salieron, pero asustados del Estadio Azteca.
0: Pues que desafortunadamente no pudimos ser contundentes. Que llegamos, llegamos, llegamos y no la metimos. Y cuando pasa eso, tenemos una malaria, una malaria muy mal. De repente entro al vestidor y me dice, Viñas, no puedo caminar. ¿Qué te pasó? No se me duele el abdomen. Pero un golpe, te tiró, algo. No, y me empezó a doler. Yo, pero
8: ¿qué tienes? No sé, no puedo caminar. Y tengo que jugar con un 17, no tengo más. Entonces, sí, la, la mala suerte, pero el equipo ahí está, manteniéndose, ¿no? Y también ahora escuchamos las reacciones de los Tigres, Juanma, porque, caray, los Tigres también sufrieron. Perdieron la ida 2 por uno ante la alianza en Cuscatlán, en El Salvador. Iban ganando 3 a 0 tranquilamente con doblete de Gignac, que ya es el máximo goleador regio. Después, Juan Portillo les hace dos. Con ese marcador están eliminados. Y al 94 viene Nahuel Guzmán y de cabeza el portero de los Tigres, el polémico arquero, hace el gol. Y con eso califican arañando de vergüenza. Escuchemos las voces de los protagonistas, porque también los Tigres dieron de qué hablar.
7: Me siento contento por el pase y preocupado porque tengo que trabajar en mucho el aspecto defensivo del equipo porque si seguimos complicando los partidos fáciles como nosotros estamos complicando pues naturalmente que tengo que estar preocupado en ese sentido.
8: Vámonos con las Chivas, las Super Chivas. Galácticas del Jalalajarra, porque pues ya hay castigo, Juanmar. Luego de que la directiva de la, del rebaño diera a conocer en un comunicado que castigaría a dos de sus jugadores por violar los códigos de ética, o sea, el chicote Calderón se fue de fiesta después de perder ante Cruz Azul. Lo cacharon. Eh, Uriel Antuna eh, andaba haciendo uso ahí, enganchándose con, en, en Twitter, con eh, estos... Eh, Digamos, es que no encuentro el término, pero incendiarios, ¿no? De medios de comunicación. También le dijeron, bájale, y además lo cacharon ahí una movida, Juan. mandaba ahí tratando de ligar cuando es casado y toma la cachetón. Esto fue lo que dijo el chicote y Antuna al respecto.
7: Una mala decisión el haber salido, el haber, el haber ido
0: ahí. Después de eso me queda una experiencia muy buena. Pedir una disculpa a los aficionados, a, a, a mi familia, a mis compañeros otra vez a la, a la institución
11: siempre mis compañeros desde que llegué. Han sabido que, que siempre entrego el máximo dentro y fuera de la cancha, que fuera de la cancha, también me cuido, mi esposa lo puede comprobar, mis compañeros también.
8: Champions, el Real Madrid cayó dos por uno ante el Manchester City en un juegazo y el Leo sorprendió y venció uno por 0 a la Juventus de mi papichulo Falta la vuelta, Juanma, tranquilos todos. Y el campeonato de Gran Turismo en el circuito de Barcelona es el primer evento suspendido en España, Juanma, tras los primeros casos detectados en la península ibérica por el coronavirus, los organizadores Dieron a conocer que los entrenamientos pactados en la pista de Montmeló para el próximo 5 y 6 de marzo quedan suspendidos. Lo anterior, basado en las recomendaciones hechas por las autoridades sanitarias en todo el continente. Sin embargo, la Fórmula 1 sí mantiene las pruebas de pretemporada que se celebran ahí mismo, ¿eh? en Montmeló, la pista ubicada en la provincia de Cataluña. Y ya se sabe la prelista de 50 nombres para ir. Al eh, preolímpico eh, rumbo a Tokio, Juanma de Fútbol, Jaime Lozano lo dio a conocer. De esos 50 quedan 20. Sorprende que está Laines, Diego Laines, que pues recordemos que fue operado de apendicitis. Y también Héctor Álvarez, que casi no juega con el PSB. Pero bueno, de esos 50 quedan 20. El próximo 20 de marzo inician en la eliminatoria en Guadalajara. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en su oficina de Palacio Nacional Juanma a una comitiva del equipo de béisbol de las grandes ligas, los Diamondbacks de Arizona, quienes van a jugar dos partidos amistosos el próximo 18 y 19 de abril contra los Padres de San Diego en la nueva casa de los Diablos Rojos del México. El presidente y director de los Diamondbacks, Larry Hall, le regaló una franela personalizada del equipo al presidente. Dentro de esta comitiva estuvieron los peloteros mexicanos Herubiel Durazo y Rodrigo López, además del cubano Luis González, quien le dio el hit con que la novena de Arizona conquistó la única serie mundial en 2001 ante los Yankees de Nueva York. Y ya para terminar, Juan mal tenis. La mexicana Renata Sarazúa volvió a ganar. En la segunda ronda eliminó al estadounidense Katy. Bolinets, 4-6, 7-5 y 6-0 para clasificar los cuartos de final la primera mexicana en llegar a esta ronda en Acapulco en 13 años, en la rama varonil sorpresa, el alemán sembrado 7 de mundo, el Alexander Sverev quedó fuera, a manos del estadounidense Tommy Paul, 6-3 y 6-4 ¡Juanma! ¿De veras estás bien Juanma? ¿No, no tienes problema? no no tu, ¿Tu pechito está bien? ¿No sufriste así como, como válidos. Porque el poderoso Ames estuvo a punto de caer liberado por el comunicaciones Paren todo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mi Twitter, arroba la deportes. Nos vemos en unos minutos por Azteca Uro, en Hechos AE.
1: ¡Saludos! saludos, saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jefe de los deportes. Antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 41 minutos. Vámonos con un resumen, capitalino. La Secretaría de Salud analiza un nuevo caso sospechoso de COVID-19 en la Ciudad de México. Se trata de un hombre de 44 años que presentó un cuadro clínico leve. Un nuevo caso sospechoso del nuevo coronavirus del COVID-19 en la capital del país. Le estaremos informando al respecto. Por cierto, debido al brote de coronavirus y su efecto en el Producto Interno Bruto Mundial el Banco de México recortó su expectativa de crecimiento para la economía para este año de un intervalo de 0.8 a 1.8% a uno de entre 0.5 a 1.5%. Así lo daba a conocer el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León.
7: El banco da a conocer una revisión en el intervalo de pronóstico para el 2020. El intervalo anterior era de 0.8% a 1.8%. El intervalo actual, es eh, que se da a conocer el, el día de hoy, es de 0.5% a 1.5%. De igual manera, el, el que se prevé para el 2021 se pasa de 1.3% a 2.3% a 1.1% a 2.1%. Esa es la, la, la revisión que se hace de el intervalo de crecimiento para este y para el próximo año. Esto implica trayectoria parecida, una trayectoria muy similar, pero si bien que se difiere en el tiempo eh, asociada a esta eh, recuperación en la actividad económica.
1: Bueno, así lo ha dado a conocer el gobernador del Banco de México y por su parte el titular, del Consejo Coordinador Empresarial aseguró pues aseguró que el escenario económico ante la expansión del coronavirus es muy complejo. Estamos preocupadísimos con ese tema. Así lo dijo Carlos Alazar Romelín.
3: Muy complejo, muy complejo, estamos preocupadísimos con ese tema, ustedes han visto el comportamiento de las bolsas en el mundo, nos preocupa que no haya todavía un antídoto claro, nos preocupa que cada día nos enteramos de que hay un país que está también adicional y adicional a esta pandemia, creo que es algo que tenemos que cuidar aquí en México, no es una cuestión de salir a declarar que estamos preparados, para esto nadie está preparado y lo que tenemos es verdaderamente tratar de poner medidas de seguridad, parece que hay un exceso de confianza en el mundo, no se está tomando con la seriedad que una situación de esta naturaleza debería de tener. No podemos ser alarmistas, pero tampoco podemos nosotros confiarnos.
1: Y el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, advirtió que en algún momento el coronavirus va a llegar a México, por lo que llamó a atender las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. De la Fuente destacó que aunque técnicamente no se ha calificado como una pandemia, nuestro país debe tomar todas las precauciones ante el brote de coronavirus, ya que no se puede subestimar su importancia.
7: Hay que tomarnos muy en serio las recomendaciones de la OMS, porque hasta ahora no le han fallado. No hay que subestimarlas en lo más mínimo. No El tema puede escalar al Consejo de Seguridad, sí, no ha escalado. Depende de cómo evolucione lo que ya es una inminente pandemia, porque creo que aunque técnicamente falta algún elemento para que se pueda designar como tal, no hay la menor duda. La pregunta no es si va a llegar o no va a llegar, sino cuándo va a llegar y si estamos realmente preparados. Hay que asumir que el virus va a llegar a México, que nos va a pegar y ojalá que el sistema de salud eche mano de la infraestructura y sobre todo de los recursos humanos capacitados que tenemos, porque los tenemos, son expertos de la propia OMS, algunos de ellos, para que más allá de las divisiones que pueda haber ahorita en el sector, este sea un punto en el que cerremos filas porque lo necesitamos.
1: Es una realidad que el coronavirus, que el COVID-19 llegará ...a la República Mexicana. Esperemos nuestras autoridades se estén tomando muy en serio esto... ...porque tenemos que estar preparados para la llegada del COVID-19 a nuestro país. Y en Estados Unidos, Donald Trump dio su primera conferencia de prensa... ...sobre la amenaza del coronavirus en aquel país... Asegura que Estados Unidos está preparado para una gran epidemia Sin embargo, muchos expertos ponen en duda sus afirmaciones Lo desmenuzamos con Maru de Aragón
2: Hola Juan Manuel, buen día a ti y a quienes nos escuchan El avance del coronavirus en el mundo Está provocando un nuevo enfrentamiento político en Estados Unidos en este año electoral Mientras que el presidente Donald Trump sostiene que la respuesta de su gobierno ha sido la adecuada, los demócratas y muchos medios de comunicación lo acusan de estar respondiendo con lentitud y falta de transparencia. Hasta ahora, según el Washington Post... Hay 60 casos confirmados, incluidas las 42 personas que viajaban en el crucero varado en Japón. Help, help en Nueva York, el especialista en enfermedades infecciosas, Lawrence Eisenstein, dijo que las autoridades están monitoreando a 83 personas. Muchas estuvieron recientemente en China. ...y en California se confirma el primer caso de origen desconocido. Ante la oleada de ataques, Trump dio ayer una conferencia de prensa... ...en la que estuvo acompañado por especialistas del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. The
0: one from our is the
2: Señaló que la estrategia de contención está dando health. resultados... ...y que llegado el momento, impondría restricciones a los viajes... Horas antes, Alex Azar, secretario de Salud y Servicios Humanos, compareció ante el Congreso.
4: I have today that the a in the
2: Confirmó que hay una falta muy preocupante de fondos y de equipo médico. Ante este panorama, la Casa Blanca propone destinar 2.500 millones de dólares. Sin embargo, el Congreso dice que serán insuficientes en caso de una epidemia. Demócratas y republicanos quieren un paquete de emergencia de entre 4 y 8.500 mil millones de dólares. Recordaron que en el 2009, con la epidemia de gripe H1N1 que se originó en México, se destinaron 7 mil millones de dólares. Los grandes medios de comunicación sostienen que el país no está preparado para una crisis de salud debido a medidas tomadas por el gobierno de Trump. Por ejemplo, en el 2018, eliminó del Consejo de Seguridad Nacional a los funcionarios encargados de coordinar la respuesta a una pandemia. Ese mismo año recortó drásticamente la ayuda de Estados Unidos a la Agenda de Salud y Seguridad Global, que asiste a países con escasos recursos para frenar epidemias. Ha recortado también la ayuda de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud. La propuesta de presupuesto para el 2021 incluye fuertes recortes en materia de salud. Y lo más increíble, Juanma, el Fondo de Respuesta Rápida para Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos era de solo 105 millones de dólares, que obviamente ya se agotaron. Es la información al momento, Juanma. Gracias. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Maru de Aragón. Si así, si así padecen el coronavirus en Estados Unidos, si así lo padecen en la Unión Americana, no me quiero ni imaginar qué es lo que va a pasar en México. Pero hago votos para que la autoridad federal esté preparada, esté consciente de que va a llegar el COVID-19 a la República Mexicana. ¿Va a llegar a nuestro país? No es la pregunta de si llegará o no, sino de cuándo llegará. Y lo más importante, ¿estamos preparados? Aumentó a 2,801 el número de muertos por el COVID-19 en el planeta. Y hasta el momento se reportan 82,000. 27 casos por el nuevo coronavirus. Y la Secretaría de Salud analiza, le repito, un nuevo caso sospechoso de COVID-19 en la Ciudad de México. Son las 5 de la mañana con 51 minutos. Bueno, regresamos a temas que son noticia en la Ciudad de México... Le platicamos a lo largo del 2020, le hemos estado platicando a lo largo de este año de los paros que hay en distintos planteles educativos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Algunos abren sus puertas, las vuelven a cerrar, varias prepas están en paro, algunos SHS también lo no están, al igual que algunas facultades. Se liberó. El CCH Azcapotzalco, ya los alumnos estaban teniendo clases, sin embargo ayer encapuchados tomaron por la fuerza las instalaciones del colegio de Azcapotzalco, del CCH Azcapotzalco. 14, 14 personas resultaron lesionadas. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buen día.
11: Buen día Juanma, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Un total de 14 maestros resultaron lesionados ayer durante la toma del CCH Azcapotzalco por un grupo de aproximadamente de 60 encapuchados. Dos de los docentes tuvieron que ser hospitalizados pues fueron agredidos por los paristas con cadenas, tubos, bombas molotov y petardos. Además, el abogado de la institución, Antonio Gil, fue retenido por un grupo de encapuchadas toda vez que su intención era lincharlo situación que no se concretó debido a la intervención de algunas maestras que lograron sacarlo del plantel así lo denunció Javier Consuelo director de esta institución escuchemos
4: Sí, intentaron linchar a uno de ellos fue el abogado auxiliar del plantel no lo dejaban salir es el licenciado Antonio Gil lo apoyaron las maestras para quitárselo a las feministas
11: en entrevista el directivo indicó que la unidad jurídica de la escuela estará abierta para que el personal docente y administrativo que fue agredido pueda levantar las actas correspondientes.
4: Fotografías que también nosotros estuvimos tomando de, este, de las condiciones en las que tenían el plantel y por supuesto que en este momento con la agresión que hubo hacia los profesores eh, con una violencia desmedida ¿no? con petardos, con bombas molotov, con eh, rocas que estuvieron arrojando Poetones, eh, esto tiene que tener una consecuencia, por supuesto. Esas no son actitudes de ninguna persona que se pueda apreciar de ser universitaria.
11: Agregó que si bien no está identificada, si sí hay una mano negra en el conflicto de la UNAM, en este sentido detalló que identificaron a una mujer de unos 40 años ajena al plantel que estaba encapuchada, además de alumnas del CCH Naucalpan y otras estudiantes del plantel que tienen otros intereses, pues dijo incluso una de ellas que cursa el cuarto semestre debe todas las materias. Consuelo Hernández señaló que se avanza en la investigación sobre el fallecimiento de Jesús N., quien presuntamente murió por negligencia médica el pasado mes de enero en la institución. Recordó que por estos hechos fueron despedidos el médico y la enfermera de la escuela. Además dio a conocer que la joven agredida la semana pasada en uno de los baños del plantel es atendida de manera psicológica luego de que fue atacada con una navaja y que le dislocaron los hombros. Más tarde, Javier Consuelo Hernández, director del CCH Escapotzalco, acudió a Ciudad Universitaria para reunirse con el rector de la UNAM, Enrique Grague Juan Mauditorio, La Información. Buenos
1: días. Muy buenos días, Adrián Jiménez. Ahí la situación por la que atraviesa el CCH Azcapotzalco, llegaron encapuchados, tomaron por la fuerza las instalaciones de ese plantel educativo, lesionaron a 14 personas y retomaron las instalaciones de el Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco. Hasta el momento Siguen 11 planteles educativos de la Máxima Casa de Estudios en paro. Son las 5 de la mañana con 55 minutos. Muchísimas gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale del 102.5 de su frecuencia modulada en este 27, 27 de febrero de 2020. Fíjese que un día como hoy pero de 1978 se creaba la Dirección General de Culturas Populares, instancia encargada de promover el estudio, conservación, difusión y desarrollo de las culturas populares e indígenas de México. Hoy, hoy también es el Día Internacional del Transplante de Órganos y Día Internacional del Oso Polar. De acuerdo con científicos rusos, han aumentado los casos de canibalismo entre osos polares debido al cambio climático y a la actividad humana en su hábitat. Hoy Día Internacional del Oso Polar y dan a conocer esta información. Son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Ya nos tenemos que ir, nos vamos a despedir en unos momentos más. Sin embargo, creo que es importante darle a conocer lo que pasó el día de ayer en la Cámara de Diputados. Se supone, usted lo sabe, que se tiene que elegir a varios consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y para hacer esto, para poder elegir a los consejeros del INE, hay un comité hay un comité que se encarga de analizar, de evaluar a todas las personas que se buscan apuntar. Ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos mandó a sus dos propuestas para que, para que puedan evaluar a las personas que buscan llegar a convertirse en consejeros del INE. En un comunicado... La Comisión Nacional de Derechos Humanos, después de que se hizo viral eh, la propuesta, la propuesta de dos de los perfiles, John Ackerman siendo una de ellas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que ellos nunca presentaron esa propuesta, pero ¿qué cree? Momentos después... En otro comunicado, después de haber negado el primero, que sí le hicieron llegar a la Cámara de Diputados, nuevamente apareció el nombre de John Ackerman, quien a través de redes sociales puso lo siguiente: Es un honor y acepto con orgullo la designación por Rosario Piedra Ibarra de la CNDH como parte del comité técnico totalmente honorario que revisará a las candidatas. Y candidatos para renovar el INE Por supuesto, John Ackerman siendo una persona que se le asocia con la 4T Muchos políticos estuvieron en desacuerdo Pan PRD se manifestó Tina Álvarez
5: Juanma, buenos días. Para ti para los amigos del auditorio, te informo que las dirigencias nacionales del PAN y el PRD lamentaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos propusiera a John Ackerman como parte del Comité Técnico de Evaluación para la selección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral. El líder panista Marco Cortés aseguró que el proceso para la renovación de consejeros del INE comenzó mal y la propuesta de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, es un golpe a la democracia y a la autonomía de la comisión, al proponer a un activista aliado de Morena. Incluso, Cortés Mendoza señaló que es clara su intención de secuestrar al INE desde las decisiones del gobierno federal respaldada por esta comisión. Mientras que Ángel Ávila, integrante de la Dirección Extraordinaria del PRD, calificó a Rosario Piedra de empleada de la Cuarta Transformación, al proponer a John Ackerman como parte de este Comité Técnico de Evaluación. El PRDista explicó que Ackerman no reúne los requisitos de autonomía e imparcialidad, por lo que podría ser el inicio para que el gobierno federal empiece con la captura del INE, el único órgano autónomo que le faltaba y el cual representa la democracia. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, Tina. John Ackerman es una persona que abiertamente ha defendido a la cuarta transformación, por eso la imparcialidad que... pues que debería de haber en esta designación Irmeréndira Sandoval la secretaria de la Función Pública es esposa de John Ackerman por eso... El descontento de varios servidores públicos y de varias personas en las redes sociales. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. Seguimos recibiendo absolutamente todas sus preguntas, comentarios, sugerencias. Por lo pronto dejamos el 102.5, pero...